0: 你们知道美国每年加油站会发生多少火灾吗？当你在加油站旁接听老婆电话时，又会发生什么？你知道世界上最大的翼乳有多大吗？如果有一天你坐飞机，旁边的美女胸部突然爆炸，你又是如何感想？对于这样的流言蜚语，你会选择相信吗？反正我是不信的。但本集的流言终结者将会带大家还原真相，用事实说话。大家好，我是山哥。咱们第一个故事发生在洛杉矶，一个公司主管驾车在高速路上飞驰。因为车子突然没油，便下高速在附近加油站加油。他准备掏出手机给公司拨打电话，可是没想到，这时一个巨大火球吞没了他。那么，在加油站拨打电话真的会引发爆炸吗？我们的主持人杰米·亚当将会用严谨的实验还原这个事情的真假。他们计划首先要建造一个能承受爆炸的实验室，还要控制环境温度、气候，再把汽油以气化的形式输送给实验室内，最后拨打室内电话，看看到底会发生什么。说干就干，杰米选用莱克桑搭建爆炸时，这种塑胶在赛车和喷射机上运用广泛，有着非常强烈的韧性，便且准备在室内设立爆炸点，确保在爆炸时可以减少破坏。毕竟哥俩可不像下一个留言是在医院里实验。但在实验之前，他们还需求证一件事，那就是美国的加油站爆炸似乎全都是女性造成，这听起来有点不可思议。主要因素是他们习惯在加油时在车上进进出出，这可不是拿炸弹，但实际也差不多。身体在来回移动时累积静电，在碰到加油枪和油管时就引发爆炸。但这真的是习惯问题吗？二人为了求证，经过一天的盯梢调查，发现女性经常在加油站中途回到车上，这个现象是男性的六倍。我还是劝美国当地为了老百姓安全，在女性加油时可以没必要下车。求证之后，哥俩也将静电理论设为实验范围，产生静电的一切是必不可少的。可你们采购衣服的地方确实也让我大开眼界。到了实验当天，消防队已经到场监督，假人穿着哥俩买的性感内裤，静等爆炸。这期间还要感谢消防员阻止了杰米，如果按照他的汽油量，可是没下棋了。穿上防火服，输入汽油，实验正式开始。现在拨打室内手机，几十秒过去，假人并没有接通电话，室内也没有发生爆炸。看来在加油站拨打手机会爆炸的留言已经被证实。接着是开始检测假人内裤静电，消防员已经感到了一丝危险，拉开了差距。爆炸室内也是油气弥漫。五四三二一点火，亚登按下静电器，路人也纷纷掏出手机拍摄，准备随时上热搜。可结果并不容易，什么都没有发生。留言既然已经证明，还是打包回家吧。但安哥还是要告诉一下小伙伴们，静电在加油站确实容易发生火灾爆炸，请一定按照行为规范。如果发生爆炸，为了控制火情，不要拔出加油枪，要第一时间联系加油站工作人员。接下来是本集的第二个留言：爆炸易乳。故事说，一个带着硅胶义乳的美女搭乘飞机，随着飞机越飞越高，义乳开始越胀越大。最后，这位美女准备去上卫生间查看，可意想不到的是，义乳却发生了爆炸。亚当听到这个故事后，兴奋地购买了义乳。接下来，他们还需要建一个压力舱，能够承受压力和真空，并且为了美观，还需要把义乳放进假人躯体，说是给假人戴。亚当，你胸前那两个是什么呢？你的实际感受看来已经写在了脸上了。哥俩回到了熟悉的实验室，这里充满了废铁与高科技剩余物资，可以让他们想法尽情发挥。例如找一个空槽改装成压力舱，让易乳重现在当时高空气压下发生爆炸。杰米一看就相中了这个阿波罗一号，是时候让它返回地球了。亚当则是改装假人，用真空热处理让易乳可以融入躯干。一向力求逼真的他，可算是下足了功夫。杰米这边的重点是让压力舱尽可能的封闭，修改所有的舱口，装上气压表。装有易乳的躯干正好也固定成型。本次作为平行实验，杰米把另一个易乳放进水中，可随时观察变化。如果易乳变大，水面就会上升，加以测量。一切准备就绪，关闭舱门，实验开始。第一次测试要承受一般座舱的压力，也就是约为海平面以上两千七百米。这时装有易乳的容器水面上升了少许，易乳却没有发生变化。压力调高至一万米高空，这种高压除了是减压座舱，否则人类无法承受。否则不到十分钟就会让你晕厥，你的头会被重度压缩，眼球凸起。四状，你看一下三星堆青铜面具就知道了。可就是在这种高压下，义乳丝毫没有变化。杜克大学医学中心的凡恩博士多年以来一直研究压力对人体的影响。哥俩来就是为了咨询义乳在压力下是否会有危险。按照凡恩博士的多年研究，义乳的总体面积可以扩大三倍，外壳仍不会破裂，只要患者适应义乳就不成任何问题。所以义乳任何压力下不会爆炸。饼干爆炸的几率都比他大，显然这个留言已经被彻底破解。本集最后一个留言是爆炸的光碟，全新的超高速光碟机运转力可以让光碟的结构无法承受，炸裂成碎片不说，甚至飞出电脑。因此哥俩要测试出光碟在高速旋转下的各种情况，除了电脑光碟机，还要改造高速旋转工具，让光碟转速超过每分钟三万次。预期此时就会看到光碟损坏。这个实验过于危险，还是选择测试假人吧，他很合适在电脑前受虐。然后测试一下光碟能否穿透皮肤。计划完，哥俩就前往硅谷最大的电脑回收店。亚当推向购物车的瞬间，已经别无所求。现在他恨不得将所有电脑抱回去做实验。选择好相应的机型后，哥俩返回实验室。亚当将一些光碟进行各种可能性的损坏，这其中包括日晒、被腐蚀，甚至学习熊孩子把光碟放进微波炉。先来观察一下受损的光碟在电脑里是什么反应吧。效果呢不是很理想，光碟没有任何损伤。转速也没有完全达标，必须要突破每分钟三万次才行。这时，杰米拿出了刚刚组装的角膜机型光碟机，这个改良版角膜机是光碟机转速的八十倍。看到这个，我瞬间就不困了。亚当也拿出了男主角作为实验对象，接通电源，一切就绪，实验开始。只见光碟在机器上快速运转，但是离目标转速还是没有达标。别着急，按照杰米这个思路继续拓展。车床每分钟两千转，钻牙机每分钟六万转。空气涡轮奇快无比，连杰米都不知道它有多快。最后决定使用更坚固、更快的路由器驱动受损光碟。光碟开始转动，转速也在逐渐提升。终于，光碟爆裂了。测试的假人死状也是过于凄惨，光碟碎片嵌入肉里两寸深。但为了模拟电脑光碟机，哥俩将光碟装进塑料盒内继续运转，只见转速一路提升，发出的声音也是无比刺耳。如果这是我的电脑，告诉我锤子在哪就好了。最终在仪器实现两万五千转时光碟爆裂，产生的威力可以将光碟机金属部分造成伤害。这件事告诉我们，千万不要在高速运转破坏光碟。显然，这个留言又被破解了。光碟在高速光碟机下不会发生破裂，更不会飞出电脑对人体造成伤害。如果发生了的话，那只能证明你太帅了。看了以上三个实验，我们可以确定，在加油站拨打手机不会发生爆炸，一如在任何压力下也不会发生膨胀爆炸。光碟在光碟机上光速旋转产生不了破裂，除非不用光碟机，要用特殊仪器达到两万五千转时才有可能破裂。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了，小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言。欢迎在评论区留言讨论，欢迎大家关注安哥，我们下期再见。